herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schleswig-Holstein-Podcast zu finden auf sh-podcast.de und sogar im Radio zu hören bei Westküste. FM. Und zwar jede Woche gibt es dort jeweils im Internet sowie im Radio eine neue Folge, wo es darum geht, ob ein besonderer Ort in Schleswig-Holstein sich lohnt, besucht zu werden. Und bisher haben wir nur Orte gehabt, wo sich das definitiv gelohnt hätte oder hat, wenn man es denn gemacht hat. Mein Name ist übrigens Gaulius und ich mache das Ganze hier. Und so mache ich es natürlich auch in dieser Woche. Es geht ganz, ne, fast ganz in den Norden von Schleswig-Holstein, nämlich nach Tarp. Etwa 5.500 Einwohner hat Tarp und es liegt, wie ich schon sagte, im Norden Schleswig-Holsteins, so Richtung Flensburg, um nicht zu sagen, ziemlich nah an Flensburg dran. Und insbesondere Leute, die mit dem Auto unterwegs sind, entweder nach Dänemark oder von Dänemark wieder nach Süden, kommen natürlich auch an der Ausfahrt Tarp vorbei. Entweder mit dem Gefühl, na, gleich bin ich in Dänemark oder hm, schade, der Urlaub ist vorbei. Auch Tarp gehört zu den Orten, die schon im 13. Jahrhundert zum ersten Mal erwähnt werden. Und wenn ich gerade eben die Autobahn erwähne, gut, die gab es natürlich damals noch nicht. Aber trotzdem war auch Tarp damals schon und dann in der Folgezeit ein wichtiger Verkehrspunkt. Erstmal dadurch, dass es an der Träne liegt. Das ist vielleicht jetzt noch ersten Blick nicht ganz so besonders, weil die Träne jetzt ja nicht so ein Riesenfluss ist. Aber sie geht wiederum in die Eider und die Eider geht in die Nordsee. Das heißt, wenn man also aus der Gegend ganz gerne mal zur Nordsee wollte, vielleicht jetzt weniger zum Urlaub machen, aber zum Transport von Waren und Gütern, dann musste man über die Träne und gegebenenfalls dann eben an Tarp vorbei oder dort mal Halt machen. Und das galt auch für Handelsleute, die den Ochsenweg benutzt haben. Das war ja die große Handelsstraße von Norden, sprich also Süddänemark, durch Schleswig-Holstein bis nach Hamburg. Und die führt ziemlich genau dort längs, wo heute die B76 bzw. teilweise eben auch die A7 längs geht. Deswegen war natürlich auch Tarp damals schon durchaus von einer gewissen Bedeutung geprägt. Allerdings auch leider in Mitleidenschaft hier und da mal gezogen durch kriegerische Auseinandersetzungen. Wo Handel getrieben wird, da gibt es ja immer Leute, die sich nicht an die Regeln halten. Und das betrifft dann natürlich auch leider die Orte, die eben am Ochsenweg mit dran lagen. Und die Verkehrsgünstigkeit zog sich auch weiter durch die Geschichte. Nämlich 1856 kam dann auch noch ein Bahnhof. Den Tarp bekam nämlich auf der Strecke hamburg flensburg Frederik. Und das ist natürlich auch nicht schlecht für so einen Ort, weil dann Güterumschlag durchaus damit verbunden ist und abgesehen davon Leute dann dahin ziehen, die, das kommt natürlich später dann in der Kultur dazu, hier und da mal in die eine oder andere Richtung pendeln. Dennoch war Tarp jetzt sicherlich keine Großstadt, Kleinstadt oder Großgemeinde. Man hatte eher so Ende des 19. Jahrhunderts um die 900 Einwohner. Gut, und das ging dann so ein bisschen hoch auf 1200 ähm, am Ende des Zweiten Weltkrieges. Aber der richtig große Knall, insbesondere was eben die Einwohnerzahlen anging, der kam mit Anfang der 60er Jahre. Da hatte man sich nämlich überlegt, das Marine-Fliegergeschwader 2 in Tarp zu stationieren. Und das bedeutet dann erstens, dass eine ganze Menge Soldaten dahin kommen, zweitens eine ganze Menge Familien mitziehen und dann plötzlich auch noch eine ganze Menge im Ort geändert werden muss für diese ganzen Menschen, die da hinkommen. 
Und so trat ein richtiger Boom ein, was öffentliche Wasserversorgung, biologische Vollkanalisation, Straßenbau, Schulerweiterung, Bau von Verwaltungsgebäuden, soziale und kulturelle Einrichtungen und so weiter und so fort anging. Da entstand also richtig so eine kleine Stadt. Blöd nur, dass 2005 das Geschwader wieder aufgelöst wurde, beziehungsweise teilweise nach Jagel verschoben wurde und damit jetzt also dort die ganze Infrastruktur zwar da ist, nur nicht mehr die Menschen, die das nutzen können. Obwohl, ich sagte ja vorhin schon, immerhin dreieinhalbtausend wohnen da, also so viel weniger sind es dann doch nicht geworden. Und immerhin auch, man versucht jetzt dieses Gebiet zu seinem Vorteil zu nutzen und trägt eine ganze Reihe von den Militäreinrichtungen ab, um dort richtig schöne Natur wieder entstehen zu lassen, wo dann hier und da wohl eine etwas lockere Bebauung zugelassen werden soll. Maximal 450 Wohneinheiten sollen dann da entstehen, so sagt es zumindest die Hauptseite von der Gemeinde. Tab im Internet. Immerhin 38 Hektar stehen da für die Gemeinde wieder zur Verfügung. Was einem auf jeden Fall auffallen sollte, wenn man dort in die Gegend kommt, ist, dass man überall so kleine Hecken hat und man sich vielleicht fragen mag, wer hat sie dort gebaut? Ich verrat's, es war der dänische König Christian VI. und es war schon größtenteils im 18. Jahrhundert soweit. Das Ganze nennt sich in Schleswig-Holstein Knick und wer in Schleswig-Holstein mal zur Schule gegangen ist, der wird um diese Knicks auch im Unterricht nie herumgekommen sein. Das ist nämlich fester Bestandteil in Grund, Haupt, Gymnasium und Realschule und äh, was es sonst so an Schulformen natürlich gibt. Da geht man dahin, guckt sich so einen Knick mal an und erfährt auch gleich, nicht anfassen. Der ist wichtig, da ist Biologie bis zum Abwinken drin und davon hat man jetzt also dort in der Gegend eine ganze Menge. Ist dafür gedacht gewesen und auch heute noch so gedacht, dass man insbesondere die Erosion stoppen will, sprich einem einfach nicht die Felder einfach wegwehen, sondern damit dann entsprechend eine Barriere aufgebaut wird und das kann man dort wunderschön sehen. Von Menschenhand gibt es aber auch noch was zu bewundern, nämlich eine Mühle. Eine Windmühle gibt es dort aus dem Jahre 1882 und sie hört auf den schönen Namen Antje. Das ist nicht nur ein Walross, sondern eben auch eine Mühle in Tab. Die Ehefrau eines Malermeisters war wohl Namenspatron dafür, so heißt es bei Wikipedia. Und heute kann man dort insbesondere ein bisschen was über die Mühlengeschichte erfahren, aber auch über Vor- und Frühgeschichte, wenn man sich denn in die Mühle begibt. Man kann sich übrigens auch reinbegeben, wenn man heiraten möchte. Da befindet sich nämlich auch ein Trauzimmer drin. Wobei man sich ja nur traut, wenn man sich gefunden hat. Und wie schön, dass es ein Tab auch noch einen Findlingsgarten gibt. Okay, gut. Also, aber den Findlingsgarten gibt es wirklich dort. Der ist nämlich etwas im Nordrand von Tab zu finden. Und dort sind immerhin so um die 70 Findlinge aufgebaut. Alle mit so einem kleinen Schildchen versehen, wo man erfährt, wo dieser Findling denn herkommt und überhaupt, was Findlinge eigentlich so sind und was sie in unserer Region denn so machen. Wobei dazu kommt dann auch noch neben zwei Richtungen die schönen großen Findlingen, die am Ende des Parks sind, ein nachgebauter Steinkreis mit Steinpackung, ein nachgebautes Hügelgrab und ein Steinkammergrab. All das findet man dann und wenn man noch ein bisschen weiter geht, dann kommt man noch zum Knickleerpfad. Da hätten wir sie wieder, die Knicks und das große Bildungsobjekt der schleswig-holsteinischen Pädagogik. Gut, mit Pädagogik bin ich, glaube ich, für heute durch. Ich hoffe, Sie haben genug gelernt über TAB und freuen sich auf den nächsten Ort, den es dann wieder in einer Woche gibt, hier auf sh-podcast.de und bei Westküste FM. Mein Name ist Kaulius und ich sage Tschüss.